0: Според вас, как се определя дали човек е верен, принува в брака. Как определяме, дали дарен човек е, е верен? Културата, в която живеем, грубо ни казва, щом ни ти е изневерил с друга, той е верен. Нали така? Щом тя не ти е изневерила с друг, тя е вярна. Обаче в Библията има нещо друго относно тая част. Ако той все още те обича, е верен. Ако тя все още те обича, е вярна. Корено различно от това, което обществото ни говори. Аз познавам хора, които не са изневерили нито той на нея, нито тя на него, но живеят като съквартиранти. Няма любов. Тая първа любов, която са изпитали в началото, вече я няма. И Библията набляга на е факт, че има вероятност това да е пак да е неверие един към друг, невярност към един към друг. И това е момент, в който трябва да се замислим, особено ние женените, как се грижим един за друг, какво е отношението ни един към друг. В края на краищата бракът е дар от Бога, съпругата е дар от Бога, съпругът е дар от Бога. Ние оценяваме ли ги един друг и искаме ли да сме верни към нея и към него, не само като ние ме изневеряваме, като не поглеждаме други жени и тия неща, а да имаме една постоянна връзка на обич, връзка на грижа едни към други. Корено различно е това, от което света ни учи, нали? Веднъж питах една... Жена, как си, какво правиш? Тя вика, на никому нищо лошо не правя. И си казах, колко е типично за живота на обикновения човек. Аз лошо на мъжа ми не правя, той лошо на мене не прави, той се гледа неговия живот, аз се гледам моят живот, Чат пат на една маса ядем, на едно легло може би спим, може и в различни стаи да спим, ама, ама това живот ли е? Чака са кой ще умре първи. От, от двамата. Няма да говорим днеска за брака, но това е нещо, върху което си струва да размишляваме. Верността се измерва в любовта, която хората, мъже и съпруга и съпругата имат един към друг. А не дали е изневерявал или не. Да, той изневярата е, е вече крайния момент на липса на любов в един брак, разбирате ли? Един въпрос искам да ви задам. Може би не всички сте женени днеска тук и си кажете то, той е пък тръгна да ги говори. Въпросът ми е, обичаш ли Исус сега толкова колкото в началото? Когато за пръв път ти разбра, че си грешен, за пръв път ти разбра, че всъщност си възлюбен, за пръв път ти разбра, че има милост, за пръв път ти разбра, че има благодат, за пръв път, че Божията любов те окъпва, Греховете ти прости, нов живот ти подари, болестите ти изцери и ти се възрадва. И животът ти от тогава е променен. Всички го помни вънят момент, когато Господ за първ път докосна нашето как да кажем, замъртвяло сърце и от един сив живот на ежедневие, изведнъж светлина, блесна вътре и ние видяхме цвят а не черно-бяло. И видяхме красота, и видяхме истинска любов, и видяхме истинска радост. И го помним моня момент. Въпросът, който задавам тази сутрин мили братя и сестри, е любовта ти намаляла ли Верен ли си на Бога? Не дали си му изневерил с други божества, или там, каквото се сети с грехове и с такива неща, ами любовта ти Бога. Как е там? Имаш ли жива връзка с Него? Не знам дали, но аз често се задавам въпроса, защо има хора, които повярват радост, песни, някой път сълзи и всякакви неща и изведнъж като започне живота да ги тресе, отпадат от вярата. Но имат други хора, които минават през същите първични чувства нали, на, на любов и каквото и да става в живота им, те устояват, не мърдат. Остават верни. В а, един а, монах през 2010-та година описва, наблюдавайки живота на своите си хора, това е преди колко хиляда години, е описал стъпките на духовно отпадане. Той се казва Бернар от Клерво. И описва стъпките как един човек, който е вярващ, постепенно може да стигне до момент в който да е неверие и пълно нехайство за Божия закон или за Божиите неща няма да ги разглеждаме всичките, но започва с любопитство към греха, след това идва леко о, аз нямам проблем с тези работи. Един път като пробвам, няма проблем, след това изведнъж то ти носи веселие и ти почваш да се веселиш, да се радваш на неправилните неща. Искам да ви знам един въпрос, къде ви е по-смешно, когато някой каже мръсен виц и умирате от смях, или когато и някой ви каже как Бог е работил в живота му, кое изпълва сърцето ви с по-голяма радост, кое подтиква да дойде смях във вас, да, да дойде радост, да дойде надежда във вас. Много често нека си признаем, като че е лош вид, нецензурен вид, нас на е срама, ама отвътре много ни се радва и стига момент, когато се веселим на неправилните неща, след време идва момента на гордост, и след гордост винаги идва арогантност. И след арогантност започва още по-надолу, вече започваш себе си да се оправдаваш. А аз, що правя така, то не е правилно. Тук святия дух идва да ти изобличава. Това е стъпка шеста. И, и в този момент ти си кажеш, а, миначе, ако аз не правя така, кога съм смял последно аз така? Дай с тази компания да ходя, с тези да ходя, Радостта ми да е пълна и почнеш да се само оправдаваш. Някои хора стигат до момент, кой казват ми, нали Бог иска, съм щастлив, затова ще разкарам всички хора около мен, които ме правят тъжен. Между другото, обърнали сте внимание във фейсбук, колко много постове в интернета, колко много постове има, бяга от хората, които са лошо влияние върху тебе. Обърнали сте внимание. Който ни те оценя, разкарай го от живота си. Това не е християнско, мили, брати и сестри. И като видя християни да публикуват такива работи, си викам в какво ли вярват? Когато ние сме призвани да се молим за враговете си и те които напроклинат, проклинат, ние какво трябва да ги правим? Да ги благославяме. Тоест, въобще християнина не се разкарва или не разкарва хората от живота си, които му пречат, които са неблагодарни и такива неща. Напротив, в този човек е Божията любов. Той не е със своята си любов. Ако аз съм с моята си любов, моята си грижа, да съм разкарал половината свят, който е около мене, защото аз нищо нямам. Когато Божията любов е в тебе и в мене, тогава ти осъзнавах, че ти е простено. Когато въобще не си бил, да ти е простено. Възлюбен си, когато си бил много зле. Обикнат си, обгрижен си, Божия свят и Дух е дарен в Тебе и тогава Ти с тая сила Ти започваш да обичаш хората. И знаете ли какво казва Словото? Ако някой казва: Обичам Бога, но не обичам човека, какъв човек нарича Библията този начин на мислене? Лъжец. Защото как ще обичаш Бог, пък няма да обичаш това, което Бог е направил? Много интересно, нали? Но света така на завърта, че без да искаме по интернета, като прочетем нещо, което храни нашата плът, не нашия дух, веднага го споделяме, защото това е света. Той е лошо влияние ли има? Би му шута. Той едва да се възползва от теб или? Бимошута. Той е това ли прави? Бимошута. Бимошута. По всяка възможен начин, когато Словото ти е казало, бъди мил, бъди благ, грижи се, доколкото е възможно, върши добро. И живей в мир с всички хора. Идва момента на себеоправдание и в момента, в който ти влезеш в тая клопка, той има лошо отношение към мене, може да е не да скъсам връзки с него, но няма да му простя и почваме да се себеоправдаваме. Всеки път той ще ма прави на, на мати маскара, няма да му простя, няма да му простя и от себеоправдание идва вече неискрена изповед, молиш само, Молитвата не е оная, която беше в началото. Едно време ти говореше с Бога. Сега ти говориш някакви заучени фрази и набързо, набързо ги минаваш. И следваща, осма точка е бунт срещу авторитет. Дойде някой брат в Господа който или сестра, които са по-възрастни във вярата, възрастени във вярата и ти казват, ей, тоя начин на живот не е добър. Нали, той е авторитет, той по-дълго е бил в вярата, той, той се държи за Господа и ти му кажеш, кой си ти да ми кажеш, какъв съм бе? Исус, нали, казва, немавайте как съдите, за да не бъдете вие съдени. И какво ми гледаш да в моето, око, я си виж гредата в твоето? И започва бунт срещу авторитет. Пък не дай си Боже свещеника да дойде, не дай си Боже пастора да дойде, там е е той да ми събърка в е, живота. И когато дойде този бунт, ти вече започваш да скъсваш с всичко, свързано с Божиите неща, и започваш да имаш свободата да вървиш в този път. Нали, знаете, някой път напук ние правим нещо, което не трябва да го правим. Има ли се такива случаи? Колкото по-възрастен ставаш, по-не го правиш, ама като си по-млад, по-тъка казват и не, и те ти казват не, за да можеш ти да кажеш. Да, Греха е по-сладък, когато ти е казан, изявен, че е лошо нещо. И последното нещо, което напълно следва е пълно нехайство. Той го нарича към Божият закон. Което означава, че никой не отпада от вярата. е така. То е един дълъг процес. Разберете ли? Никой не се събужда един ден и да казва, Абе, аз искам да размена интимното време с Исус, в което Той ми говори, в което Той ме радва, в което Той ме утешава, в което Той ме уверява, че греха ми е простен с това, което света ми дава. С парите, с жените, с колите, с алкохола, с никой не прави така, никой не става един ден и да казва, край свършвам вече с, с Господа. А е като един сал една лодка. Виждали сте лодка, кораб, който не е пуснал котвата и който не е вързан за кея. Бавно, но славно, спокойното море ги отдалечава. И ти въобще не го усещаш, ако си на кораба, ако си на сала, не е някаква бурна вълна, изведнъж да те вземе, да те, да те премахне. И да ви кажа, светът е това море, което бавно омомощава душата ни, и страстта по Бога изчезва. Вече Бог не го обичаме както в началото. И кои са нещата в света, които ни карат да, да страним от Бога? Ами проблемите. Един след друг, след трети. Ти поне си казваш, а бе, какво става тук? То не спира. Трудностите в живота, болестите, като превалиш една възраст. Вече почват всякакви неща да се случват. Тръби почват да са пукат в тялото и квили не нища. Проблеми, трудности, изпитания. Ще споменем и страстите, с които постоянно са борим и в дания момент, като, като тръгнем в момента на себе оправдание, всичко може, всичко разбираме. И, и явно разбирате, предполагам, разбирате тези стъпки, разбираме всички за какво става въпрос. Всеки един от нас е има момент на възход, всеки един от нас е има момент на падение, всеки един от нас е има момент на много силно изразено чувство да скъсаш с този християнски начин на живот. И въпроса, на който тая сутрин бих искал да се опитаме да отговорим, е как да продължим в Господа, когато е толкова тежко, че ни идва да се откажем. И тук, като говоря тежко, имам предвид духовно. Тежко в живота, всеки го има. И вярващия, и невярващия. Но някой път така позволяваме душата ни да бъде натисната от проблемите в живота, че абсолютно забравяме за Господа. И сме ги имали тези моменти. Имали сме момента, когато сме били напълно уверени в Исусовата грижа, любов, милост, дълготърпение, и сме се изпълвали с радост и с надежда и си тръгваме от църква, изпълнени, 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 готови сме да идем до Китай и да благовестваме на хората там. Друг момент обаче е, си чувстваме уморени, оплашени, изтощени, отпаднали, умоломощени, разсеяни, отчаяни, празни. Уж трябва да се изпълвам с радост, аз никаква радост нямам в мене. И може би някои от нас са в такава ситуация днеска. И тази сутрин словото, което искам да прочетеме, върху което ще размишляваме, се надявам да бъдат думи на живот към вас, към всеки един от нас. Такива думи на живот, че накрая като апостол Павел, преди, може би, месец или седмица, преди да... За, загине, спомнете си той какво казва. Пътя свърших, вярата опазих. Любовта ми към Бог, аз не я загубих. Не е, бил съм верен, не съм съкланял на Зевс, не съм съкланял на Посейдон и там боговете, които са били по нова време ми. Любовта към Бога, аз не я загубих. И вижте как завършва един християнин живота си. Пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ праведния съдя ще ми въздаде в онзи ден. Ще кажеш, че любовта на Павел към Бог не е била само за този живот тук, греховете ти прости, нов живот ти подари а, и изцели болестите ти. Ами тя е напред, той казва, доброто те първа предстои и аз го обичам, вярата я опазих, пътя го свърших, пък не знаем през кой е минавал. Един път отиде в един град, наречен Листра. Те си помислиха, че е Бог, защото така хубаво говори той и, и сила. И хващат. Павел се раздира дрехите и казва, хора, престанете да се кланете на камъни, на дървете и на такива неща. Има един жив Бог. И те какво правят в благодарност? Го убиват с камъни. Както Исус от Осанна до Разпниго. И го убиват с камъни и го оставят. И Павел става облича се отново и отново се връща в града. Пътя свърших. Вярата опазих. И през камъне, и през какви ли не е неща са съм минал, той каза през наводнения, през трудности, през разбойници, болести, имал е трън в плъта, вие знаете, който не му е махнат, И е физическо страдание, болести имал, недъки имал, не знаем точно какво е, но нещо, което му е пречило до момент, в който той го нарича трън и думата за трън не е трън, каквото си мислим, от растения ми, като едно копие, острието на едно копие. Нещо много е било трудно и го е боляло. Но нека да разгледаме тая сутрин думите на живот, които искам да, да разгледаме. Това е в Галатяни 6 глава от 8 до 10 стих. Има ги тук на, на екрана. Можем да ги, да ги следваме. Ако имате библии на телефона, може да от оттам. Галатяни 6 глава от 8 до 10 стих казва така Защото който се е за плътта си, от плата си ще пожене тление, а който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. И така, доколкото имаме случай, Нека да правим добро на всички и най-вече на своите повяра. Страхотни стихове. Още от началото, предполагам, може да видите, има две противоположни неща. Едното е, който се е за плата, и другото е, който се е за духа. И какво означава това? Ако сееш или огаждаш на плата, това е смисъла, изхода какъв е? Унищожение. Затова Павел казва, не едей, там не е хубаво, там няма да ти е приятно. А когато сееш за духа или огаждаш на духа, женеш вечен живот. И тук, мили братя и сестри, искам да обърнем внимание на, на няколко неща. Представете си, че изведнъж казват, че трябва да едем веднъж на седмица. Не един ден в седмица, а веднъж на седмица. Каквото си искаш, може да едеш. Който обича китайско, китайско. Който обича от тук заведенията, така. който иска пържоли, пържоли, който иска вегански, вегетариански, кой каквото иска, колкото иска, може да еде едно ядене на седмица. Докато го ядете, ще се радвате. Нали? Яденето в някои случай убива депресията. Зато и някои хора са по-дебели. Докато го ядете, ще се радвате. След като стияли, ще се легнете, ще се поспите, след това ще имате енергия. И ако кажем, че тоя ден за ядене и неделя, понеделник сигурно ще имате енергия, обаче вторник сряда вече няма да има енергия. И ставате кисели. И какво искам да кажа в много от нас, единствената ни среща с Бога е едно ядене в неделя сутрин и после цяла седмица глад. Някой си казват, аз съм на диета. Да, ама от Бог по-хубаво диета да не правиш с Бог. И цяла седмица нито на църква ходиш, нито отваряш Словото, нито се молиш, не се храниш и ако неделята си ти изпълнен с крила, легнеш си, на спан си, хвалението прекрасно, ти прославяш Господа с цяло сърце, проповедът е изобличила окоражила. Каквото и да е радост, 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 понеделник държи още тази радост и вече вторник изведнъж светът започва да те атакува и идват проблеми и ти изведнъж започваш да ставаш такъв, какъвто не трябва да ставаш. Защото света не спира да омаломощава твоята душа, особено ако в работата имате проблеми. Особено ако нямате работа и търсите и не може да намерите. Особено ако сте в болка или имате болест, някаква физическа слабост. Особено ако имате проблеми в семейството. Особено ако хората около вас не се държат според вашите очаквания или не се държат според както трябва да се държат. И изведнъж знаете ли какво става? Ако се храним само веднъж на седмица. Започваме да живеем не по духа, а започваме да живеем по плъта. Защото това, което е нахранило нашата душа в неделя, е започнало да свършва, да няма вече сила. И вие като не сте се молили, не сте чели Библията, стават лоши неща във вас. И от момент в който в неделя до понеделник вие угаждате на духа, вижте какво се появява в живота ви, казва Библията. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, кротост, вярност, себеобоздание. От неделя до понеделник издържаме на това. Но в момента, в когато почнат проблемите на работа, когато почнат проблемите в семейството, проблемите с нашето естество, тялото ни, греха с който се борим, ние започваме да огаждаме на плъта и да живеем по плата и там Словото ни казва, че става в нас започва да се развива блудство, нечистота, сладост, страстие, чакай си пи на едно уиски да се успокоя или една ракийка, защото много тресе този живот. Идолопоклонство, магиосничество, връжди, разпре, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни. Ако ти се храниш веднъж на седмица с духовна храна, угаждането на духа ще доведе тия неща до момента, в който не огладнееш, и света не започва да те натиска и омаломощава. И тогава започва страшната част. Тогава започват всички тия неща, за които говорим. Нали е така? Някой тук може ли да каже, не е така? Както е с яденето, така е с връзката ни с Господа. Няма ли постоянно света постоянно започва да ни краде. Интересното е, че в текста, който говорихме преди малко, сееш, угаждайки на духа, женеш вечен живот. Тук думата вечен живот е много интересна. Ние си мислим, това е живота, когато като отидем на небето и а, там няма да има болести, няма да има смърт, няма да има а, всички тия трудности и проблеми, с които страдаме тук. Обаче искам да ви кажа, мили брати и стри, тук думата не е бъдещ живот. Тук думата е вечен. Това е живот, който през цялото време е бил на разположение на тези, които се надяват на Господа. Затова човек, когато повярва, думата, която използват християнските богословия, била да влезеш в живота. Не да започнеш. Да, то започваш, за тебе е започване, но ти влизаш в живата вода. Спомнете се един от... В един от случаите, един млад богаташ попита Исус какво да направя, за да имам вечен живот. Исус се една много интересна фраза използва, за да влезеш в живота. Тоест, този живот го има. Да, което означава, че в момента, в който ти и аз предадем живота си на Исус, признаем го за наш Господ и Спасител, Покаям се за греховете си, ние започваме да влизаме в вечния живот. Той може от тук да бъде опитан. Разбира се, няма да е тая сладост, която ще е горе, защото тук ние постоянно страдаме. С нашите сини дъзи, с греховете, с, приско, които минаваме, с трудностите, с които минаваме, но имаме привилегията да влезем в живота. И затова апостол Павел казва, ако сееш и огаждаш на плъта, идва унищожение. Теп ще унищожи, семейството ти ще унищожи, взаимоотношенията с приятелите ще унищожи, ще почнеш по Фейсбук да споделяш, който ни ти е добър, разкарай го от живота си и такива работи, защото плътта започва да живее в тебе, защото си много разочарован, не се храниш с Божието Слово. Но Павел казва, вместо това сей, огаждай на духа. Защото тометна нататъка идва надежда, идва мир, идва радост, идва живот в Тебе. Бог не иска християните да сме хора, които да живеем живот без надежда. Не иска да сме такива. Бог не иска да сме духовно уморени, изтощени и капнали. Но ако огаждаме на плата, това идва. Ако огаждаме на духа, тогава в нас идва живот, любов, цел. Виждали сте хора, които са безцелни. Постоянно нещо ново търсят, нещо ново правят. Те не са постоянни, не могат нещо да изградят. Постоянно тук говорим от духовна гледна точка. Идва благост и идва от радост. Но как Сееш и угаждаш на духа. Защото това е, което ще ти донесе живот. Със сигурност не е, като идваш на църква веднъж седмица. И повече не пипаш ни Бог, ни Словото му, ни среща с християни, ни молитва, ни нищо. Няма как да стане това нещо. Преди време имахме едни хора в църква, с които си говорихме язикам Добре, бе, ти четеш Словото? Не. Молиш ли са? Не. Въобще нямаше проблем да го, да го каже това нещо. Обаче всяка неделя, като часовник, туп, 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 идваше. Викам добре ми, сряда, вторник, тогава имахме библейски урок от четвъртък беше във вторник, сега е в четвъртък. Що ни идваш? На църква са ходи веднъж във седмицата точка и край. И живота на тия хора е ужас в момента. Мъка. Плодът на плата е яко изразен в техния живот. Но когато ти се храниш с Божието Слово, в молитва, съобщуване с общуване с братя и сестри, когато ходиш на църква, място, където за друго не се говори, освен за Бог. Няма да говорим за политика тук, няма да говорим за партии тук, няма да говорим за войни, няма да говорим. Ще говорим за Той, който е абсолютно над всичко, господаря на Тойя свят. И колкото по-малко общуваш, толкова повече започваш да живееш по плата. Желанието на Бог е всеки ден да има общение с тебе. Желанието на Бог е милостите му към тебе да са, знаете ли какво казва словото, нови всеки ден. Желанието на Бог е колкото може повече време, да прекарва с Тебе. Аз спомня моята баба, когато вървяхме, някъде трябваше от, по центъра да отидем да видим един брат по това време. Тя върви и когато, има, когато не говори с мене, тя се молеше. Но какво към правиш? Тя казва, говоря с Господа. И то се виждаше и в живота ѝ, и в отношението ѝ. И когато мили братко и сестро, всеки ден ние обновяваме душата си в Господа, когато има служба да ходим на служба, когато можем да четем Словото, когато се молим, когато общуваме с братя и сестри, когато това ежедневно става, ние знаете ли какво става в нашия живот идва живот. Блили сте сред хора, които са много негативно настроени и всичко им е криво. Сърдитко-петко, тума млякото горещо, пък друго нещо, се ще намери за нещо да се начумери. Около такъв човек радост има ли? Няма. Нали? Дет вика, ние трябва да им влияем, ама те се случват, че те на нас влияят. И като християни, ние искаме да, да се махнем оттам. Въпреки, че словото ни казва, че ние трябва да влияем на, на тия хора. Когато ние отидем при Бога, ние излизаме променени. Знаете ли защо? Библията казва, Той е нашата надежда. Той е нашият мир. Библията казва, Бог е любов. Не Бог дава любов, не Бог сътворява любов, а Той е изтъкан. Неговото ДНК е любов. Е когато отидеш прилично с мили братко и сестро, която е пълна с любов, с радост, с мир, с отеха, с надежда, какъв излизаш? Окрилен. Нали така? Излизаш обновен. Душичката ти е придобила радост. Защо? Защото той, при който си отишъл, той няма те занимава с клюки, въпреки че знае всичко на този свят. Няма да се занимава с политика кой е лъже и кой не лъже, въпреки че много добре знае кой лъже и кой не лъже, той ще ти открие себе си. И неговата радост, неговата мир, неговият мир, неговата надежда, неговото любов ще бъде изляна към Тебе и Ти ще си обновяваш всеки ден. Може би, тая сутрин може да има някой тук, който идея си няма за какво говорим. Е човек, който все още не е повярвал в Бог, както е описан в, в Библията. Но въпреки това, ние се чувстваме празни. И си казваме, като спечеля тотото, ще стана щастлив. Като си повиша заплатата, като промена работата, ще стана щастлив. И си, може би си казваш, човече, че ако си промена живота корено, ще стана щастлив, ще стана добър, ще стане това, ще тръгне живота ми, ще дръпне. Искам да ти кажа, че в твоя и в моя живот, в живота на всички ни има една празнина, която нищо на този свят не може да запълни, освен този, който е създал душите ни и телата ни. И тая празнина, която ние мъчим да запълваме с алкохол, с цигари, с приятели, с мръсни вицове, с пари, с имоти, с жени, с какво ли не никога не стига. И сменяш, и сменяш, и сменяш то, защото умръзва Оттам фразата на човек угода няма, до момента в който той човек не срещне Исус Христос. И когато той го срещне, той разбира, че греховете му са простени, Болестите са му и му е даден, подарен нов живот. Та искам да знаеш, че Исус много те обича. Толкова те обича, че е умрял за тебе. Толкова те обича, че иска да има една жива връзка с тебе и да обновява душата ти всеки ден. Толкова те обича. И от текста, който разглеждаме, когато човек се приближава до Бог, се случват поне две неща. Ние ще се опитаме да разгледаме само едно от тях, следващото ще бъде другия път. Едно от нещата, на които... Ани, ще може ли да... Да, благодаря ти. Когато в трудните моменти се осланяме на Бога, не се обезокоражаваме, не се отчаяваме и тези неща не минават... През нас първото нещо, което се случва е започваме да гледаме на нещата в живота от небесна или от Божия гледна точка. И това е много важно, мили брати и стри. Защото обикновенно нашия живот е характеризиран с черногледство. И нямаме надежда. Постоянно ще кажеш, че душата ни търси с какво да се отчае. Нали го знаете, той е вец. Двама пенсионери разговарят, един му казва, ей, няма да вдигнат пенсиите. И той бъде да се гледат работа. И хляба вдигнаха цената. Майко, мила, тия ще наобият. И казва, и отутре ще вали дъжд. Те казаха, съсипаха я тази държава. Че че търсим да намерим черното, лошото във всяко едно нещо. В момента, в който ти в трудностите си се обърнеш към Бог, започнеш да сееш, огаждаш да на духа, в този момент, в Тебе, Бог, Бог ти дава различна гледна точка. Ще ви дам един прост пример. Когато бях на 7 години, ме записаха на курсове по английски язик. И ме записаха, по техни думи, най-добрата учителка, по мои думи, злото на Казанлък. Той не бяха карани, той не бяха биени по пръсти, той не бяха викани, като ни си научил родците и това. И дойде момент, в който... Аз започна да се чудя дали не съм е наказали, като са ме изпратили при нея. Почна да се съмнявам в любовта на моите родители. Защо аз ходя там? И това е цяло лято. Всеки, а, три, два пъти в седмицата аз ходях на уроци. И почвах да шикалкавя. Забавя се някъде, урока е 45 минути, аз закъснея с 10 минути, закъснея с 15 минути. Урокът става 30 минути и при цялото време аз руптаях, руптаях, защото не мога да изляза с моите приятели, не мога да правя това, което аз исках. И си мислих, че те уроци по-английски бяха наказанието, защото съм палавник и така да ме усмират, да ме сложат при най-злият човек, който живее в Казанлък. До момента, в който в началото на септември-октомври уроките по-английски в училище изведнъж станаха много лесни за мене. Това, което учителя се мъчеше да обяснява на останалите са ученици, аз вече го знаех. Дойде времето, в което дойдоха и гости от Англия. Имаше една ам, група, която обикаляше така класовете. И изведнъж аз разбирах какво те говорят. Изведнъж Моят светоглед се обърна. Но при баща и ми казах, ти си най-мъдрият човек, който живее в този свят. Не, не го казах тия неща. Но в днешно време, на всеки родител, който има дете, моето окоръжение бодиго го на уроци по чущ език. Невероятно богатство е. По-късно, ще ми благодари. След 20 години. До момента на мъка, до момента на болка, до момента на това, обича ли ма, няма ли обича моя родител, че ма в тия неща и толкова строго и тия неща. Аз не го осъзнавах, както и ние сигурно няма да го осъзнаем. Но после ние виждаме нещата от Божия гледна точка. Та когато в трудни моменти, мили братя и сестри, ние се обърнем към Бог, угаждаме на духа, сеем в духа, ходим на църква, читеме от Словото, молим се, не търсим по интернета. Най-голямата болест в днешно време е, като имаш някакво заболяване, да търсиш по интернета. По-хубо да си направиш един ковчег и да легнеш него. Защото симптомите за един, нямат нищо общо с симптомите за друг. Господ не е направил уникални. Да спрете да се читете за болестите в интернета. Когато започнеш да се осланяш на Бог, Бог ти дава различна гледна точка. И осъзнавам, че моя пример е детски. Но някои от нас минават през трудности, някои им предстоят сигурно операции, други имат заболявания, някои имат трудности, притеснения и въпросът, който се задаваме е, моят небесен баща, обича ли ме? защото е позволява аз да мина през тези неща. Как мой небесен баща ще позволи аз да имам проблеми в брака? Как мой небесен баща ще ми позволи да имам проблеми в работата? Как мой небесен баща ще позволи така здравето ми да се влуши? Други пък казват, защо продължавам да се боря с тия пристрастявания? И съм моля и постя и изход няма. Защо продължавам да имам страх в живота? И се задаваме въпрос, след въпрос и конкретен отговор ние нямаме. Библията казва, когато отидем в Неговото присъствие всичко ще стане кристално ясно, но до тогава възоснова на Божието Слово може би се струва да споменеме, че в трудните моменти от Твоя моя живот Господ изкувава, изгражда нещо в нас. Той ни казва, "Знаем, че е, много, зная, че е много трудно през това, което минаваш, но трябва да минеш, за да станеш по-силен човек. Аз спомня първият път, когато на моето колело му махнаха помощните колела. Нали ще на време колелата имаха две колела отстрани, с които нали, да не падаш, да можеш да караш. И един ден баща ми каза край. И като каза край, и аз ожулих чело, ожулих коляно и много се ожулих. И без малко и аз да кажа край. Но после пък, на втория, третия път, аз се научих да карам колело. И благодаря за момента, когато е казан край. И тези помощни колела са били премахнати. Понякога трудностите в живота ни помагат да скъсаме с греха, който така лесно ни оплита, както нищо друго не може да ни помогне. Понякога трудности в живота създават в нас и ние придобиваме една увереност в Господа, която никой друг няма. И по никакъв друг начин ни не можем да я... Намерим и, може би, след години ще погледнем назад и ще кажем, това беше най-болезният момент от моя живот, но благодаря на Бога, че минах през него, защото сега аз мога да окоръжа други. Аз съм израснал духовно. И друго нещо, което е много интересно, стих 9 от текста, който четахме, ни казва, да не ни дотяга да вършим добро, да, да, правим, да бъдем Божии хора, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженим. И ключовата дума за мен е в този случай своевременно. Злото, трудностите, притесненията в твоя живот няма да са вечни. Ще имат край. Ощо е, че в момента на болката ние си мислим, че никой не знае как се чувстваме, ние си мислим, че никой не разбира. ние си мислим, че това нещо няма да свърши. Има хора, които с 20 години страдат с заболяване, с притеснения, и в някой случай изглежда, че Бог не маха трудността, през която минаваме. искам да ви прочита двама човека в Библията. Единият е цар Давид, другият е апостол Павел, които имат такъв проблем, който при Давид постоянно се е връщал, проблеми имал, проблеми, проблеми. И той казва следното. Това е Псалом 119, стих 71. Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите наредби. Много интересен стих. По принцип, в света, в който живеем, не трябва да страдаш, не трябва да скърбиш, не трябва нищо. Давид казва, добре ми стана, че бях на скърбен, за да се науча на Твоите наредби. До тогава аз не хаях за тях. Има го словото, чета го, чета и препрочитам и ми, минава въобще, нищо не остава в мене. Но в момента, в който ножа удари в кокала, това слово оживява в мене. Добре ми стана, че бях наскърбен, за да се науча на Твоите наредби. Апостол Павел, знаете момента, в който казва, дари ми се трън в плътта, поради многото откровения, които имам, за да не се възгордявам. И той казва, три пъти се молих на Бог, да го премахне И отговора на Бог беше, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършенна. Как го превеждаме този отговор на Бог? Няма да махна този трън. Отговора на Павел какъв е? И така, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощ, в укор, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Може да кажем, че Давид и апостол Павел са придобили различна гледна точка за живота в тия страдания? И аз съм уверен, мили брати и сестри, че ти и аз ще минем, минавайки през трудности от живота ни, осланяйки се на Господа, Бог ще направи така, че да гледаме на света, на нещата в живота от различна гледна точка. Моята Леля почива млада. Мисче е на около 50 и някакво години. Много е страдала. Това е гонена от полицията. Комунисти, знаете, тогава са били против християните. И покрай тези страдания се разболява и умира. И, вие знаете, приказката родител не трябва да погребва Дете. И баба ми, няколко дена след погребването и тия неща, ходила на гроба с голяма мъка и питала Господа, защо, защо, защо? Доколкото е била страхотен работник в църквата. Раздавала се на макс за, за всички. Помагала е. Била е медицинско лице, фелчер. И тук в селата около Казанлък, където отида и кажа благодатка, по-старото поколение знаят. Наистина човек, който така се е раздал, че хората помнят делата й. И баба в тези трудни моменти е стояла в мъка, ходила на гробищата и питала Господ, защо, защо, защо? До един момент, който това от нея съм го чул, тя казва, Божията благост се яви и чул глас в гробищата, който каза, защо я търсиш тук? Тя е при мене в слава. И от този момент, моята баба спира да ходи на гробищата. Защо? Защото тя вече не бори времето, от което дъщеря ѝ е починала, а започва да бори времето, което ѝ остава до отновна, нова среща с нейната дъщеря. Трудностите в твоя и в моя живот. Ако ти и аз не отпаднем, а се закрепим за Господа, Бог върши нещо невероятно. Той променя светогледани, дава ни различна гледна точка в живота. Та когато сме уморени и отчаяни, духовно говоря, нека да се прилепваме повече и повече към Господа. Да живеем по Духа. Да се храним така че всеки ден да имаме сила. И това не е, което пастера ви казва като ваше задължение, това е желанието на Бог. Да се обновяваме всеки ден с Божията сила, не с нашата сила. Четене на Словото, в молитва, в общение с брати и сестри християни, не клюки, общение, молитва, пение на песни, прославане на Господа, споделяне на трудности, споделяне на окоръжения и... Присъствие на църковни събрания. Бог иска твоя живот да бъде характеризиран не с умора, не с утекченост, не с безразличие, не с сивота, а с живот. С радост. С мир. С надежда. С цвят, който може да дойде само от този, който е дал живота си за тебе и за мене. Да в тръбни моменти, осланяме се на Бог, сеем в духа и поженваме вечен живот. И една от характеристиките на вечния живот е, че получаваме различна гледна точка за света, който е около нас. Обикновено християните, които са минали през такива моменти, при тях първото нещо, което изчезва, е черногледството. Те не търсят проблема винаги. В... Нали? Абе то, хубо-хубо ама. При такъв човек няма такива думи, защото той от опит знае, че в долината на мрачната сянка той не е сам. Бог е с него. И Бог работи. И това са хората, които, като си около тях, си изпълнен с надежда. Защо? Защото те живеят с Господа ежедневно. И нека твоята и моята вяра да не е основана на вярата на някой друг. Нека ти и аз лично да изпитаме сладостта на общение с Бога, който е нашия мир, нашата радост, нашата надежда, нашия живот, за да имаме и ние и живот, и радост, и надежда, и мир. Нека да прославиме Господа с молитва. Татко нашите небесни, толкова ти благодарим за грижите, които имаш към нас, толкова ти благодариме, Спасителю, за непрестанната любов. Благодариме ти, Татко, че в трудности, в тъмните, в черните моменти от живота, ние можем да намерим отеха и да се осланяме на Тебе. И когато го правим това, Господи, живота ни се променя, душата ни се храни. Надеждата става жива, мирът става реален, радостта става пълна. И всичко това е подарък от Тебе. Благодарим Те, Господи. Благодарим Те за Христа. Да бъде слава на името Ти. Амен.